0: h e 大家好，我是老高。最近有观众问说，能不能讲讲奢侈品品牌？哎，正好最近有一个电影上映，叫《古驰家族》，也叫《豪门谋杀案》，真是故事改编吗？对。所以今天呢，咱们就借这个电影讲一讲这个发展史都能写成电影的古驰。古驰这个品牌啊，也叫古驰，一九二一年在佛罗伦萨创建，它的创始人啊叫古奇奥古驰。不过呢，现在的古驰是开云集团下面的一个品牌，开云集团呢也叫做巴黎春天集团。下面呢有十几个非常有名的品牌啊，比如说伊夫圣罗兰、亚历山大麦昆、宝石龙、保缇加、巴黎世家，还有一个非常有名的手表品牌叫雅典表，贝索斯戴的表就是雅典表。那么前两天上映了一个电影、啊、古驰家族》是根据2011年的一本书叫《古奇精品帝国：真实的欲望、爱恨与兴衰》，时尚黑寡妇、精神爱苏的豪门谋杀案改编。这个不是小说，是传记，所以大部分内容啊是真实的，主演也特别有名，就是著名的 Lady Gaga。哎，他就演了个黑寡妇。<笑>由于这个电影的情节特别的复杂啊，所以今天就给大家简单介绍一下发生了什么事情啊。就说一九二一年，一个意大利的皮匠古奇奥古奇啊，在佛罗伦萨开了第一间箱包店，叫古奇。那么古奇奥总共有六个孩子，但是在一九五三年这个古奇奥离世之后啊，因为各种原因吧，古奇家业呢就落到两个人身上，一个是他大儿子，一个是小儿子。这个大儿子叫阿尔多古奇，小儿子叫鲁道夫古奇。两个人呢相差七岁，而且两个人各持有公司百分之五十的股份。而这个古奇家族的争斗就从这两个儿子开始。这个大儿子阿尔多从二十多岁开始就在家里帮忙，他是学经济的，所以主要是帮古奇公司啊拓展业务。他也主要生活在美国。一开始古奇从意大利出来就主要在美国开店，还有他这个香水业务、手表业务、啊，一开始都放在美国的。而这个小儿子鲁道夫啊，是在他父亲死了之后才回家继承家业。他呢，原先是个演员，一生演了四十多部电影，从无声电影开始演，长得也像个演员，对不对？哎、嗯嗯，但是就是这个小儿子，就是对家里业务也不太了解。这个小儿子回家之后，直接就掌握了家里的大权。那为什么呢？因为这个古奇奥特别不相信他这个大儿子。大儿子虽然扩展业务，但是乱花钱，而且经常挪用公款的。哦。而这个小儿子特别正经的人，所以这个家里的大业呢，是由小儿子在把持的。钱小儿子把着，本来两个人负责领域不一样，分工也很明确。但是啊，这个大哥心里是不平衡的。首先啊，他一直就是在家里帮忙而这个鲁道夫子后来回来，而回来之后他就掌握了大业，而大哥呢负责的是外围业务。最主要就是大哥、啊、他想花钱，这个钱不由他把着。时间长了之后呢，两个人之间就产生了矛盾。就大哥想花钱，小弟不让。但是呢，两个人又各持有百分之五十的股份，谁也收复不了谁。后来，这个大哥阿尔多做了一个决定啊，间接的造成古奇家族的内部纷争恶化。就是他把自己百分之十的股份分给了他三个儿子。他这三个儿子，大儿子叫乔治，二儿子叫保罗，三儿子叫罗伯特。那么，由于他是个家族企业吧，所以这三个儿子也都到家族里来帮忙了。特别是这个二儿子，非常有才华的一个人，直接就当了副总裁了。他为什么让这三个儿子进来？就是鲁道夫只有一个儿子，而他有三个儿子，人多进来的话，那他这边势力就大呀。拼儿子、啊，拼儿子，因为终究第一代就两个人没法拼了嘛，再拼第二代啊。但是他这个操作产生一个问题，就造成自己的股份啊，少了百分之十，别人百分之四十。不过他不怕，他觉得分了也分到自己儿子手里了。他没有考虑一个问题，就是他的儿子可能叛变。<笑>哎，而就在这个地方留下一个隐患，你知道？这个出问题的儿子就是他这个二儿子保罗，就有才华这个。他虽然很有才华，但是他叔叔掌握古奇家族呀，所以啊，有限制他的发展。就是他想决定这个包设计成这样，他叔叔说不行，不能设计成这样。他有一天啊就很生气，就把他叔叔带领设计那些包全都撤下来，换上自己的设计了。这个事情后来被他叔叔知道，两个人打起来，打到什么程度？就据说就是互扔包，<笑>全都是古奇的包。<笑>据说在意大利的设计圈，互扔包啊属于非常严重的事情。扔<笑>包啊，对，像你服装设计师互扔衣服，就是我是完全鄙视你的这个作品啊，你也鄙视我的作品才会这样。<笑>以前啊。<笑>对，以前在普拉达也发生过类似的事情，<笑>后来这个保罗没有办法，就想了我自己单干得了，反正我这么有才华，他就偷偷的自己建立了一个品牌，叫保罗古奇，哎，没告诉别人。其实他不告诉别人，主要目的就是想把古奇的客户拉到自己那个品牌去。他当时还是兼任古奇的首席设计官和副总裁。后来这个事情败露了之后啊，不仅是他叔叔特别生气，他爸也特别的生气，他爸就把他从古奇开除了。而且呢，还阻止所有的古奇的合作伙伴与他进行合作。就说我给你开除出去，你想独立的话都没法独立，没有人会和你合作。那么这个保罗也非常生气，就和他爸吵起来了，结果被他爸打了，这次真的打了。从此他就特别记恨他的父亲，因为他的父亲不仅没有支持他，而且把他的所有生路都堵死了。股份呢？股份他还是有的，三点三。其实就按照他手里的股份，或者是他在家里能拿到的钱的话，生活无忧的。但是呢，他就特别有抱负，想自己发展，结果这个发展路被人堵死。那么过了不长时间，一九八三年的时候，他的叔叔鲁道夫死了，鲁道夫所有的股权和两亿美元的遗产呢，就落到他唯一的孩子毛里奇奥·古奇手里。毛里奇奥这个名字啊，是他父亲当演员的时候使用的艺名，啊。而鲁道夫死了这个事情啊，让阿尔多特别的开心，因为这样的话他就成为公司仅存的第二代继承人，他觉得自己就说了算，但是从股权上不是这样的。孩子各百分之五十嘛。于是这个二十多就在公司里指手画脚，而继承了股权了。毛里奇奥就觉得这样不行，他直接说没法说你是他大爷。于是他就上法院起诉他大爷，说我实质上拥有公司百分之五十的控制权，不能他一个人控制。而他大爷直接反诉他说，说你啊伪造你父亲的签名逃避遗产税。哎，就是他爸死的时候，如果这些资产全部算成遗产的话，就要交很多的税啊。是他爸收钱给他的吗？对，他就说他爸生前给他的，其实不是，所以他就伪造了一个证据，说是他爸生前给他的。<笑>这个事儿他大爷知道，就举报他。然后这个毛里奇奥直接携着家眷就跑到了瑞士。后来呢，法院判他无罪，他就回来了。为什么判他无罪？就是没法起诉嘛，就判他无罪。呵呵<笑>他回来了之后啊，就想整整他这大爷。这时候呢，出来一个神助攻，就是之前被他爸打的保罗出来了。保罗被他父亲开除了之后，啊，一直生活是比较惨的啊，至少比他那几个兄弟是要惨。为了报复他的父亲呢，他首先和毛里奇奥合作啊，将自己的父亲从公司的管理层上踢出去了，原先百分之五十百分之五十，他是到那边去了，那边百分之五十三了。而踢出去还不算完，保罗用多年收集来的证据向美国税务署告发自己的父亲挪用公款，将八十一岁高龄的父亲呢送进了监狱，<笑>挺狠的，<笑>挺狠的，谁让咱爸打他呢，而且不给他生路。啊。其实，在这里边啊，保罗和毛里奇奥之间有一个约定，就是说，咱俩合伙把你父亲送走了之后呢，你就可以回到古奇。但是，当保罗把他父亲送进监狱之后啊，毛里奇奥反悔了，说我们当时没有这个约定啊。保罗想回去回不去，没有办法呢。一九八七年的时候就是在他父亲刚刚进监狱不久，哎，叫保罗呢就将自己三点三的古奇股份呢卖给了一家叫 Invest o r Crop 的投资公司。奇怪的是，第二年。毛里奇奥也将自己大部分的股权卖给了家公司，而第三年阿尔多出狱之后，觉得自己命不久矣了，也将自己的股份卖给了家公司。而在这个阿尔多卖出股份这一刻啊，毛里奇奥突然呢被任命为古奇公司的董事长。为什么？后来知道为什么了啊 ？Invest c r o p 是毛里奇奥为了掌控公司所有大权，请来的一帮手，就是毛里奇奥和 Invest c r o p 达成一个协议啊，由毛里奇奥来制造条件。由 Invest c r o p 呢来收购对面方，也就是他大伯尼全家的股权。就是比如说，故意让公司的业绩有点不好啊，股价下滑、啊，你那边觉得啊，好像这公司没什么希望了，自己也没有权管理这个公司，于是就把股份抛售了。那个公司就来吸收。当把他大伯家所有的股份吸收完了之后呢，毛里求就控制了古奇，就通过这样一个操作呢，把他大伯这一支啊，彻底从古奇集团踢出去。当年毛里奇奥呢，四十一岁。精华，绝对的精华。<笑>那么，毛里奇奥当上古奇的董事长之后，第二年他这个大伯阿尔多就死了，享年八十四岁。也就是说，从监狱出来不长时间就死了。保罗呢，其实也挺惨的，他把股权百分之三点三卖掉之后，拿到钱呢，真的创立自己的品牌。但是由于经营不善，一九九三年破产。破产之后不长时间自己也就死了。而这个毛里奇奥当上、啊、古奇一把手之后啊，本来打算一展宏图的，哎，写了个十年计划，要是古奇各种各样的发展。但是运气不良，他上位的第二年啊，就突然爆发了海湾战争，紧接着日本就经济泡沫破裂啊，日本的有钱人也不买奢侈品了、啊，所以一下工资就坚持不住了。最终在一九九三年的时候，无力回天的毛里奇奥呢，将自己的全部股权也卖给了这 West c o p 公司。从这一刻开始，古奇集团呢，就再也没有古奇家的人了。也就是说，现在的古奇其实和当年创建古奇的那个古奇奥古奇已经没有关系了。可是这个 i n v e s t c o p 这个公司，不是也是他的吗？不是，他请来了一帮手而已，并不是他他俩的交换条件是什么？就是你收购股权，我呢要掌控大权，就是公司归我管，但股权你可以收。那么感觉到此为止啊，这个豪门恩怨啊好像就结束了。但其实这只是个序章。接下来问题就出现在这个毛里奇奥的老婆身上，他老婆叫帕特里夏·古奇，也就是豪门谋杀案里边 Lady Gaga 扮演的一个角色。这个电影主要是讲他的。这个帕特里夏小时候家里特别穷啊，妈妈是个洗衣工，爸爸是个卡车司机。从小他的妈妈就跟他说：“你呀、啊，长大之后一定要嫁个有钱人。”后来他妈给他做了一示范，就是他妈挂上一大款，呵呵跟大款跑了，带着他跟大款跑了，把他爸给踹了。而这个帕特里夏一夜之间就成为名媛。哦，哎，由于看到了妈妈的成功经验嘛，他就立誓自己一定要嫁个有钱人，比他妈的老公还要有钱的那种人。结果真的在二十二岁的时候，啊，在一个聚会上，帕特里夏就遇到了和他同岁的毛里奇奥。毛里奇奥对这个女孩子一见钟情，主要原因呢，就是通常啊，女孩子都是围着毛里奇奥转的，只有这个女孩子不一样，特别的高傲，看不上毛里奇奥。其实啊，是因为他不认识毛里奇奥，他不知道这家伙有钱。当天啊，毛里奇奥去也没开豪车。后来，这个毛里奇奥就不断的追求帕特里夏啊，帕特里夏才知道哦，原来这是古奇家族的继承人，于是马上两个人就到了谈婚论嫁的地步。毛里奇奥的父亲鲁道夫啊，是完全不同意这门婚事。为什么？他已经是名媛了呀。没有用，他父亲一眼就看出来这是个拜金女，就说他只是为了钱，没有什么内涵。可是他们家也只有钱啊。人家是搞设计、搞艺术的，不一样，<笑>是有内涵的。但是毛里奇奥认为帕特里夏特别有内涵。就一定要跟他结婚，于是两个人在父亲没有同意的情况之下就结了婚。结婚之后就没有办法了，鲁道夫也就接纳了这个帕特里夏。而结婚之后，这个毛里乔才发现，跟他爸说的一样，啊，<笑><笑>帕特里夏果然是个拜金女，拼命的花钱，太能花了，而且特别愿意抛头露面，就是不像上流社会的人。上流社会现在不也都抛头露面？上流社会他们自己圈子内交流比较多。但是啊，上媒体的比较少，他就特别上媒体，而且见人就说我是顾奇，<笑>他家人就觉得是不好，就是拉低我们家的身份呢。哦。而且你根本就不是顾奇、啊，是吧？只是嫁给我，你变成顾奇了而已。那么时间长了之后啊，就毛里奇奥和帕特里夏之间的感情就渐渐出现问题了。尤其是毛里奇奥身边真的有很多小女孩喜欢他、追他那种，他长得也帅啊，他是鲁道夫的儿子呀、啊。是、啊、演员的儿子啊。后来鲁道夫死了之后啊，这个帕特里夏就直接离开了家，跟这个毛里奇奥说：“咱们俩的婚姻已经完了啊，我是不会回去了，以后我就在外边旅游了，你愿意干什么就干什么。”就带着孩子走了。但是呢，钱还是继续花家里的钱。那么在鲁道夫死后，直到毛里奇奥重掌古奇这六年时间里面，帕特里夏把老爷子留给毛里奇奥的两亿遗产花掉了一半那么后来，在一九九三年，毛里奇奥卖掉了古奇的股份之后，就找了一个新的女朋友。他还跟你之前的离婚了吗？没有正式离婚，两个人已经分居十年以上。啊，他就找了个女朋友。这个帕特里夏听说了之后就不干，就回来了跟他闹离婚，要求一半财产。这个毛里奇奥说啊，这个你不要闹啊，我们家是我们家，的，跟你没什么关系。这样吧，咱们俩离婚，我每年给你五十万美元赡养费。这五十美元对咱们来说挺多的，但是对于帕特里夏来说太少他以前一周就花这些，哦，啊，一年别人太少了。后来两个人就开始打官司，就为了赡养费的问题。最终是在一九九四年，法院裁决毛里奇奥每年支付一百四十七万赡养费给帕特里夏，两人才正式离婚。那看来五十万是给的有点低了，是有点低了。就换句话说，帕特里夏要求一人五十万，两个孩子加上我一百五十万嘛，结果给了一百四十七万、哦、啊，是这样的。按理来说，他俩和平离婚了，呢，这两个人纠纷也就应该算结束了。但其实不仅没结束，还升级了。就是离婚不久啊，帕特里夏查出自己有脑瘤，而且突然媒体报道说毛里奇奥要再次结婚了，这一下子就激怒了帕特里夏。他为什么特别怕毛里奇奥结婚？就是毛里奇奥如果不结婚，他的孩子就是他遗产的唯一继承人。但是，一旦结婚了，这个事情就变得很复杂。其实他一开始为什么认为毛里奇奥不会再婚，是因为啊，毛里奇奥的父亲也就是鲁道夫，在很年轻的时候就丧了，但是就没有再婚。他觉得他和他爸差不多，应该不会再婚。但是他他爸是丧偶啊，他没有丧偶，对，情况不太一样。<笑>那么，为了阻止毛里奇奥再婚，或者说为了阻止别人抢走他的遗产，帕特里夏在1995年，也就是两人离婚之后一年，通过上流社会的一中介，就上流社会有各种各样的中介能帮你解决问题啊，通过这个中介找到一杀手，哦嗯、将早上正准备去上班的毛里奇奥呢枪杀在公司门口。哎、死了，总共打了三枪，有一枪打在太阳穴，直接毙命。据说呢，当时他花了三十万美元请这个杀手，在当时来说的是相当大的一笔数字了。杀手后来呢被抓到了啊，警方经过长达一两年的侦破，最终找到了雇佣杀手的帕特里夏。在意大利，这种杀老公的人啊，都叫黑寡妇，因为有一种蜘蛛就叫黑寡妇，这个蜘蛛在交配完了之后呢，母的就会把公的吃掉，所以从那之后呢，这个帕特里夏得到了一个外号，古奇黑寡妇。那帕特里夏最终是被判入狱二十九年，从一九九八年开始服刑。那一年呢，他五十岁。枪手呢被判终身监禁，中介呢也被判了二十多年。他当时啊是宣称自己无罪了，因为他说我脑子有瘤，所以影响了我的神智，啊，影响了我的<笑>判断。<笑>像这种大品牌的掌门人被枪杀的还有一例，就是范思哲。范思哲的创始人在家门口被一个连环杀手枪杀，杀手杀人的目的不明。哎，那杀手后来又自杀了，所以就什么都不知道那么帕特里夏在监狱里表现挺好的，后来获得了减刑谢谢。哎，监狱曾经多次想把他放出去，就是假释，他都不出去。为什么呢？就是假释有一个条件，就是你假释出去了，你得找份工作，没有工作的话不能假释。他就不要工作，所以我就不假释。最终呢，是在二零一六年获得了减刑，出狱，只做了十八年了。出来了之后呢，帕特里夏依旧是相当的高调啊，经常穿着非常华丽的衣服。带着大个的珠宝啊，身上还站着一个大的金刚鹦鹉啊，在大街上走。啊、<笑><笑>但他的珠宝全部都升值了呀？啊、那必须的、啊。而他的两个孩子，作为毛里奇奥唯一的直系亲属吧，现在依然每年能从古奇家族的信托中呢，获得一百二十万美元生活费，一年，一年。所以，在他出去之后，他是特别开心的。他跟媒体说，当初这三十万美元花的超值、哦呵呵。现在媒体对他的称呼也都变了，不管他叫古奇黑寡妇了，叫 Lady 古 u 他都离婚了，名字没有改。回哎，这也是古奇家族特别反感的原因吧。就是离婚之后，他跟别人也说自己是古奇。按照意大利的法律，离婚了不能够使用前夫的姓儿，但是他不管，反正我就是古奇，而且我是唯一正统的古奇，他自己这么觉得。由于他认为自己是古奇吧，所以他出去之后一度要求回到古奇集团，但是古奇集团没有同意，因为现在古奇集团已经没有古奇家的人。他做这些都是为了他的孩子吗？还是为了他自己？都有吧。那么这部古奇家族电影上映之后呢，就受到现在现存古奇家族人的强烈反对。他们说电影里边的一些刻画非常不准确啊，把他家族的人都写的特别坏，所以强烈反对这个电影上映了啊。但是奇怪的现象是，这个电影啊受到了古奇集团的大力支持，电影中使用的道具、使用的服装、使用的珠宝全部由古奇集团提供，而且电影最后也写了感谢古奇集团的大力支持，这也就说明啊，现在的古奇家族和古奇集团已经没有什么。好，那么既然讲了古奇，我们来顺便讲一下比古奇还厉害的业界老大，就是 LVMH。LVMH 中文名叫明月轩尼诗路易威登集团。那业界老三是谁呀、啊？业界老三是历峰集团，就是卡迪啊、梵克雅宝啊，还有瑞士名表江诗丹顿啊、吉家他们那个集团。这个集团啊曾经是业界老二的，哎，现在好像是老三。它和刚才的古奇、路易威登不一样，它主要做珠宝和手表的。那么这个 LVMH 的 CEO 兼董事长叫贝尔纳阿尔诺，是目前世界第二的大夫。第一伊隆马斯克，第二就是他，第三才是贝索斯。他在二零二一年五月到八月之间曾经是世界第一的，后来被伊隆马斯克超越了。这个贝尔纳今年七十二岁，他比刚才我们介绍的毛里奇奥小一岁、哎。如果毛里奇奥还活着的话。明月轩尼诗、路易威登是三个品牌，明月呢是一七四三年在法国创立一个香槟酒品牌。轩尼诗是理查轩尼诗于一七六五年在法国创立的白兰地品牌，路易威登呢是一八五四年在法国创立的箱包品牌，而明月和轩尼诗在一九七一年合并了，成为明月轩尼诗集团，后来呢在一九八七年合并了路易威登，形成了现在的 LVMH。而这个贝尔纳原先不是搞这些名牌奢侈品的，他是搞房地产的，他是个富二代，他的父亲是法国一家特别大的建筑公司的老板，这个人从小就学习好。毕业之后呢，就到家族企业中帮忙，而且呢，帮助家族企业转型，从建筑公司转型成房地产公司，后来又转说到现在这个奢侈品品牌了啊。他怎么转到奢侈品品牌呢？是在1987年的时候，美国发生了上个世纪最严重的股灾——黑色星期一，他就在这个股灾当中买下了明月、轩尼诗、路易威登集团 25% 的股。当然25 ， 25% 的时候，他还是没有管理权的。后来通过银行贷款，进一步收购了公司的大部分股权之后呢，现在是绝对控股人。他接手这个 LVMH 之后呢，就一直在收购品牌，到今天旗下呢已经有七十五个非常有名的品牌，其中呢就包括大家非常熟悉的路易威登啊、罗威啊、芬迪啊、宝格丽啊、雨博啊、蒂芙尼啊、纪梵希、Kenzo、啊、利宝啊等等啊。其实这七十多个品牌大部分是通过他的运营发展壮大，的，所以啊，他是一个非常优秀的企业管理者。但是啊，他收购品牌时候的做法、啊、被业界人所不齿。所以呢，业界也称之为披着羊皮的狼，就是看上去挺友善，但其实是很恶毒的。还有人管他叫终结者的，的就是他一旦收购了品牌，这个品牌的原先的负责人啊，这个家族就会被踢出去。他通常怎么收购别人啊？就是偷偷的买人家的股票，不管收购一些散户，收收收，然后突然间有一天成为你的老板，把你开除出去。你说，所以很多人都特别怕的啊，当然，他的收购也不是总能成功的。当年他收购古奇呢，就差点成功。就是在这个毛里奇奥死了之后 ，LVMH 呢就开始默默收购古奇的股份。就在他马上就要得手的时候啊，古奇发现，他怎么发现就是原先普拉达也在收购古奇的股份，他是知道的。然后这个普拉达有一天把他的股份全部卖给这 LVMH， 他说这，原来你后边还有一个人。他知道这个事儿之后啊，就多方求助，想要保住自己这个古奇的品牌。后来法国另一个大富豪出手了，就是皮诺家族。这个皮诺家族就是现在的开云集团。这个皮诺家族收购啊，和 LVMH 收购有什么不一样？就是皮诺家族不带参与管理，的，我收购只是注资。你原先的管理人、原先创始人该是谁是谁，我不管的。LVMH 不是,是 ，LVMH 进来之后还给你各种重组，给你变成各种花样，让你出一些新的东西。啊，原先的很多管理者就没有管理权，所以一些品牌的创始人是特别怕被 LVMH 收购。但是品牌的发展的话，还是 LVMH 发展的好一些，有可能是这而且啊，品牌的管理人他是没有办法的，就是你公司一旦上市了，人家买你股票，你没有办法。还有就是他曾经想要收购爱马仕没能成功，他收购爱马仕没成功，是因为爱马仕把他告到法院去了，说他这个收购是违法的。<笑>然后最终法院认为啊，他这个收购确实是有点违法的行为在里边，就判这个收购不成功，然后还罚了他八百万欧元。当然八百万欧元对他来说小数目那么阿尔诺现在面临一个非常大的问题呢，就是他的继承人选择问题。他有五个孩子，个顶个的优秀，全部都是名牌大学毕业，也都想继承家业。但是呢，他只打算把他的家业给一个孩子，因为他看到了古奇家族那个问题，他不能把他分出去。现在外界认为啊，最有可能是给他这个大女儿。他还怕黑寡妇。<笑>对对对，有<笑>儿子有黑寡妇。<笑>对呀、啊，黑寡妇太厉害了，是吧？女儿没事，啊、女儿没事、啊。<笑>